0: Ok, pronti per la parola? Il titolo del messaggio di questa mattina, vediamo se... eh, già l'hanno detto, mi fate passare il piacere. La fonte della prosperità. E prima di entrare nel nel messaggio, voglio leggere insieme a voi un verso eh, che leggevo stamattina, che si trova in Isaia 30, versetto 23, che dice così, «Egli concederà la pioggia per il tuo seme», avrai seminato nel terreno e il pane che il suolo produrrà sarà saporito e abbondante e in quel giorno il tuo bestiame pascolerà su vasti pascoli. Tu puoi avere un bel terreno vasto, fertile, puoi avere abbondante semina da piantare sul terreno ma se Dio non manda la pioggia dalla fonte non succederà nulla e non vedrai frutto. Amen. Per questo noi abbiamo una grande aspettativa che la benedizione e la prosperità vengono dall'Eterno. Amen, e che nulla ci mancherà a noi perché noi attingiamo a Lui. E quindi questa mattina approfondiremo questo argomento sulla prosperità, sulla benedizione che Dio rilascia dal cielo. E come abbiamo meditato altre volte, sappiamo che tutto quello che Dio ha creato ha uno scopo. Amen. E tutto quello che Lui ha creato è benedetto e prospero. E qualsiasi cosa Lui ha creato vivente ha sempre una continuità. La Bibbia dice che nel primo giorno, quando Dio disse sia luce vide che la luce era buona e poi nei successivi cinque giorni tutto quello che lui ha creato ha detto è buono e alla fine nel stesso giorno quando creò anche l'uomo e la donna disse alla conclusione di tutto questo è tutto molto ma molto buono e la parola buono dall'ebraico è tob che significa essere piacevole Felice, gioioso, fare bene, essere migliore, agire bene, ricchezza e prosperità. E ieri sono andato a vedere il significato della parola prosperità su Wikipedia e dice così su vari dizionari. Condizione di floridezza, di sviluppo di benessere, di salute, economica, sviluppo, ricchezza, abbondanza e fortuna. Invece, per quanto riguarda la Bibbia, dall'ebraico che è salea, significa correre, avanzare, fare progressi, essere redditizio, andare oltre. Amen? Andare oltre ogni limite. Ma a me piace molto dare questa definizione sulla prosperità. Che molti immaginano la prosperità è quella che forse deve avere macchine lussuose, deve avere oro, deve avere i palazzi, deve avere yacht e tutto questo. Ma la vera prosperità invece questa definizione è essere benedetto dalla fonte al punto di essere fonte di benedizione. Il progetto di Dio è quello di benedire ciascuno di noi affinché possiamo essere dei canali di benedizioni per gli altri, per poter benedire gli altri, per esserci una continuità e Dio è Lui che è la fonte della benedizione, Lui è la fonte della prosperità e sappi questo anche per stamattina andiamo come al solito all'inizio nella Genesi che non è stato l'uomo, perché a volte c'è anche questo dubbio, qualcuno vorrebbe fare capire questo, che non è stato l'uomo a creare i cieli della terra, no? Lo sapete questo? Ma è stato Dio che ha creato i cieli e la terra. E quando studiamo il primo capitolo di Genesi, vediamo qualcosa di importante che ci deve fare riflettere. E questo ci porta proprio alla fonte che è lui. Perché la Bibbia dice che Dio non ha creato prima il seme, poi gli alberi contenente frutto e poi il frutto contenente il seme e così la verdura. Non ha creato prima il seme, ma prima ha creato gli alberi, le verdure e ognuno conteneva un seme. Quindi tutto parte da lì, lui parte tutto dalla fonte e così quando ha creato l'uomo non ha creato prima il seme e poi l'uomo ma ha creato l'uomo il quale contiene il seme per produrre ed esserci una continuità il salmo 139 dice qualcosa di meraviglioso lo dicevamo ieri nella diretta che abbiamo fatto io e mia moglie che salmista si identificava su chi era, per come era stato formato e creato. E dice così, io ti celebrerò, Signore, perché sono stato fatto in una maniera stupenda, in un modo stupendo, le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene. Davide diceva, io lo so molto bene come sono stato creato, come sono stato formato. E sai una cosa? L'uomo è strutturato ed equipaggiati in una maniera stupenda e questa parola stupendo dall'ebraico significa distinto, straordinario, separato da tutto il il resto perché sei unico tu sei stato strutturato, sei stato equipaggiato per compiere le opere che Dio ha precedentemente preparato ancora prima della fondazione del mondo Amen. C'è un equipaggiamento nella tua vita, tu sei stato fatto in una maniera stupenda, meravigliosa, tu sei il suo poema E qua questa parola dice che tu sei distinto, digli alla persona accanto a te, tu sei distinto, tu sei una persona straordinaria Tu sei una persona unica, sei stupenda, sei meravigliosa, tu sei il poema di Dio E no, non c'è nessun altro sulla faccia della terra speciale come te è così che ti vede Dio. Amen. Forse qualcuno ti ha fatto credere il contrario. Forse tu stesso hai detto, guardandoti allo specchio: Perché sono nato? Perché sono così? Magari hai detto delle parole negative nella tua vita. Forse hai detto: Sono brutto. Ho tante cose, tanti difetti nella mia vita. Ma non è così che ti vede Dio. Dio ti vede in una maniera stupenda, meravigliosa per come Lui ti ha creato. Ora Adamo ed Eva erano grandemente benedetti e prosperi e loro vivevano in un ambiente dove Dio li aveva messo nell'Eden che era un posto prospero e grandemente benedetto, non gli mancava nulla. Cos'è che doveva fare Adamo? Adamo non doveva fare altro che proteggere tutto quello che Dio gli aveva affidato e lavorare. Il terreno che Dio gli aveva dato. Amen. E sapete un'altra cosa? Adamo non si doveva affaticare, Adamo non si doveva sforzare per portare frutto per il lavoro, non doveva sudare perché lui viveva nel soprannaturale. Perché tutto quello che lui aveva attorno gliel'aveva dato Dio. Lui doveva semplicemente fare bene il suo compito quando lui coltivava, lo sapete che viveva nel soprannaturale, no? Coltivava, non passavano mesi o anni per raccogliere, ma già istantaneamente, nel giro forse di qualche minuto, di qualche ora, di qualche giorno, immediatamente spuntava il frutto, perché quello era l'ambiente che Dio aveva creato. Perché vi sto dicendo questo, ho fatto questa premessa? Per farci comprendere, Quali sono le intenzioni originali di Dio per l'uomo? Che lui non ci ha creato per avere una vita povera, una vita distrutta, nella maledizione, ma nell'intenzione originale di Dio è che i suoi figli abbiano una vita grandemente prospera e benedetta. Adamo aveva la mentalità del regno. Non aveva una mentalità povera, lui aveva quel tipo di mentalità, la mentalità che c'era nel regno di Dio. Qual è la mentalità del regno? Che nel regno celeste c'è un re che governa ed è Dio stesso e che è lui che provvede per i suoi sudditi. E i suoi sudditi sono i suoi figli. Quindi Adamo viveva con questa mentalità. Sapeva che già Dio aveva provveduto e sapeva che Dio era sempre con lui, che lui non doveva affaticarsi, sforzarsi con gli sforzi umani, ma che lui doveva dipendere ogni giorno da lui. Cosa è successo? Che l'uomo si è ribellato, si è separato da Dio e a volte qualcosa di sbagliato che si dice che Adamo è stato maledetto ascoltatemi Adamo non è stato maledetto Adamo ha vissuto le conseguenze del peccato e quali sono state le conseguenze del peccato? che c'è stato subito un cambio come c'era stato un cambio all'inizio quando leggiamo in Genesi capitolo 1 versetto 2 che le tenebre ricoprivano l'abisso e poi quando Dio disse sia la luce la luce fu e si separarono la luce dalle tenebre e voi sapete che le tenebre la parola originale significa osec che significa povertà distruzione e quant'altro quindi lui viveva in un ambiente dove c'era la luce di Dio dove c'era la prosperità c'era la benedizione ma nei momenti in cui lui si è ribellato quindi separato dal Signore Da quel momento in poi c'è stato un cambio, c'è stato il cambio di autorità. Adamo era il principe di questo mondo, ma dal momento in cui lui ha peccato, ha dato quell'autorità perché gli spettava di diritto a Satana, al nemico. E quindi cos'è che Dio ha maledetto? Dio ha maledetto tutto ciò su cui, come si chiama, Satana aveva metteva mano dove lui aveva il dominio dove lucifero aveva il dominio era maledetto c'è stato sempre un cambio e continuerà esserci dei cambi perché fino a quando quando tu sei con il signore sei nella luce sei nella benedizione sei nella prosperità ma quando ti separi da dio ritorni nelle tenebre lucifero insieme agli angeli erano ripieni di luce quando stavano con il Signore nel cielo, ma nel momento in cui si sono ribellati si è ribellato Lucifero e poi un terzo del, del, degli angeli lo ha seguito, come sono diventati demoni. Sono diventati terribili. E dal cielo sono finiti direttamente all'inferno. Quindi c'è un cambio. E la Bibbia dice che quali sono state le conseguenze. Una di queste è stata che la donna, quindi la dovete prendere con Eva, che la donna non sentiva dolori quando partoriva, non c'erano questi dolori. E l'uomo, non, come ho detto all'inizio, non si sforzava, la terra era benedetta. Leggiamo insieme a Genesi capitolo 3, dal verso 16: Alla donna disse, Io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze. E le tue gravidanze con dogli partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Poi disse ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato dall'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare. Il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra perché da essa fosti fatto poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai l'uomo era stato colpito nell'economia e da quel momento c'è stato anche un cambio di mentalità nell'umanità mentalità di schiavi mentalità di servi mentalità povera c'è stato questo cambio quindi non è Dio la causa della povertà non è Dio la causa delle malattie non è Dio la causa delle carestie, dei terremoti tutto ciò che c'è di male sulla terra ma la causa di tutte queste cose terribili è il peccato Amen. che ha generato questo che si è separato a causa del peccato l'uomo si è separato da Dio ma la Bibbia dice che Dio ama i suoi figli, ama le creature che lui stesso ha creato e Dio dice nella scrittura che già nel passaggio tra quando maledisse il serpente perché sappiate una cosa che anche il serpente come animale è stato maledetto perché il serpente non era maledetto, faceva parte degli animali che Dio aveva creato che Adamo aveva dato un nome che erano sotto il dominio di Adamo e sappiate una cosa, che il serpente non strisciava a terra, il serpente camminava come gli altri animali. Alla fine, quando è stato poi lui, è stato usato da Dio, è stato maledetto. Ma vediamo qualcosa in cui la Bibbia ci parla chiaramente. La Bibbia ci fa comprendere che le intenzioni di Dio sono quelle di riportarci nuovamente alle intenzioni originali infatti leggendo la Bibbia già in Genesi capitolo 3 vediamo che c'è un passaggio importante che Dio ha detto alla donna il, suo, il tuo seme schiaccerà il seme del serpente stava già profetizzando quello che sarebbe accaduto sulla croce che Gesù avrebbe schiacciato definitivamente la testa al nemico quindi Dio già aveva la soluzione come abbiamo studiato in tutte queste queste domeniche, che Dio già aveva la soluzione per l'uomo, aveva già preparato l'agnello prima della fondazione del mondo. Ora nella Bibbia, vediamo già nell'Antico Testamento, che tutti i grandi uomini che hanno servito il Signore erano prosperi, erano benedetti. Abramo, Giacobbe, Isacco, se andate a studiare la loro vita, Vedete che loro abbondavano in ogni cosa. Abramo aveva tanti, un, un greggio enorme. Anzi, ne aveva diversi. Aveva diversi servi che, le, che stavano sotto di lui. Aveva pure un esercito Abramo. Così anche Giacobbe. Così Giacobbe quando andò via da casa di suo padre di Isacco e se ne andò senza nulla prosperò nella sua vita, così anche Isacco, suo padre, dice che in un tempo di carestia lui seminò, raccolse cento volte tanto nello stesso anno ed era uno dei uomini più prosperi che c'erano in quel luogo. Perché? Perché c'era la benedizione di Dio, perché loro erano legati alla fonte e ovunque loro andavano, qualunque cosa loro facevano, prosperavano e quindi tra tutti questi uomini che la Bibbia ci racconta nell'Antico Testamento uno per eccellenza che non posso fare a meno di citarlo è, G- è Giuseppe Giuseppe dice la scrittura che lui qualunque cosa faceva prosperava ma qual è il segreto di Giuseppe? lo dice Genesi capitolo 3 versetto 2 che quando lui fu venduto dai suoi fratelli divenne schiavo di Potifar, dice la scrittura l'Eterno fu con Giuseppe ed egli prosperava perché Giuseppe prosperava perché Dio era con lui perché Giuseppe malgrado la sua condizione lui non si staccò mai dalla fonte Giuseppe rimase sempre attaccato a Dio lui aveva dei sogni che il Signore gli aveva dato sapeva che c'era un proposito nella sua vita e che Dio sicuramente l'avrebbe adempiuto e che lui doveva necessariamente prosperare e lui malgrado le sue circostanze la situazione in cui lui viveva lui rimaneva ogni giorno legato alla fonte confidava, a lui attingeva alla fonte che il Signore attingeva alla fonte della prosperità e dice che lui stava nella casa del suo padrone l'egiziano e il suo padrone bellissimo questo questa è una delle parti che amo più della, della scrittura perché dice il suo padrone che era un idolatra che era uno che dipendeva dai soldi che l'oro, il denaro era al primo posto nella sua vita dice che lui vedeva che l'eterno era con lui non vedeva l'abilità che c'era nella vita di Giuseppe lui vedeva che l'eterno era con lui perché vedeva che l'eterno era con lui? perché qualunque cosa lui faceva prosperava e così dice la scrittura che Giuseppe trovò grazie agli occhi di lui entrò nel suo servizio personale E continuando a leggere, la Bibbia dice che Dio benedisse Potifar, l'egiziano. Perché Dio benedisse l'egiziano? Ha benedetto la sua casa, non soltanto quella che aveva in città, ma anche la casa di campagna. Tutto quello che apparteneva a Potifar era grandemente benedetto perché in quella casa lui aveva affidato ogni cosa a Giuseppe. E anche se l'egiziano non confidava in dio non era quindi un credente grazie a giuseppe lui poteva beneficiare delle benedizioni che dio rilasciava attraverso di lui quindi noi possiamo diventare fonte di benedizione in questo mondo ovunque noi andiamo se l'eterno è con noi prosperiamo e facciamo prosperare anche le persone. Tu puoi essere la fonte della benedizione del tuo datore di lavoro. Tu puoi farlo prosperare. Invece di maledirlo, invece di parlare male di lui, inizia a benedirlo. Amen. Perché attraverso di te Dio lo benedirà. E attraverso di te se Dio benedirà lui, tu riceverai di conseguenza il doppio della benedizione. Amen. Dice la scrittura che Giuseppe finì in carcere, ma anche in quella condizione, anche in carcere stesso, Giuseppe prosperò, perché il capo del carcere guardava Giuseppe e diceva, ma questo ragazzo, qualunque cosa fa, prospera, ma sai che ti dico, io piglio le chiavi del carcere, gli do a lui, gli affido ogni cosa a lui, Perché sto vedendo che lui è una persona fedele, che l'Eterno è con lui, guardate cosa dice, il direttore della prigione, cioè ma leggiamo bene la Bibbia, cioè vi rendete conto quello che ha fatto questo direttore della prigione, non controllava più nulla di quanto era affidata a Giuseppe perché... Perché l'Eterno era con Giuseppe, l'Eterno faceva prosperare tutto quello che gli, face- che gli faceva. Non era Giuseppe che prosperava perché era bravo a fare le cose, perché sicuramente c'erano altri migliori di lui. Ma la differenza lo faceva perché la fonte della benedizione era ogni giorno, costantemente, con lui e lui prosperava. Genesi capitolo 39, versetto 21. Ma l'Eterno fu con Giuseppe e usò verso di lui, be- be- scusatemi, È Genesi 41, 49, questo già l'abbiamo letto. Leggiamo questo versetto e vediamo, ci allacciamo alla parola prosperità, che abbiamo detto che la parola prosperità uno dei significati è avanzare. Quindi quando tu sei con Dio, non è che raggiungi un livello e basta, ti devi accontentare di, quello, di quel livello. Ci sono dei livelli sempre superiori e Giuseppe l'abbiamo visto, Giuseppe c'è stato un livello, prima era da suo, nella casa di suo padre, era un livello alto, era prospero, stava bene, poi è caduto, è andato a finire nel pozzo, poi è stato venduto come schiavo e il primo livello è stato che lui prosperò a casa di Potifar, poi cadde di nuovo finì in carcere, ma anche in carcere Giuseppe salì di livello fino a quando raggiunse il massimo del livello perché lui diventò l'uomo più potente e più ricco che c'era nel mondo l'economia del popolo dell'Egitto, del paese di G, dell'Egitto era in mano a uno schiavo, un ex schiavo che era Giuseppe lui aveva preso in mano l'economia Dell'Egitto perché? perché Dio era con lui e questo ci fa comprendere qualcosa di grande che in mezzo alla carestia Dio fa prosperare i suoi figli e noi l'abbiamo visto in, questo, in questi due anni l'abbiamo dichiarato, l'abbiamo decretato, l'abbiamo predicato che proprio nel periodo della carestia, nel periodo in cui c'è stato il crollo della borsa, tante attività hanno chiuso, noi abbiamo visto che la Chiesa di Dio ha prosperato lo stesso perché i suoi figli Dio non fa mancare nulla. È proprio nel, nel mezzo del deserto, nel mezzo della carestia che i figli di Dio fanno la differenza. E io vi dico una cosa, è quello che ho sentito molto forte nel mio spirito, di quello che sta succedendo in in Ucraina. è qualcosa di terribile, qualcosa di terrificante. Una guerra, dopo la fine della seconda guerra mondiale, questa è la cosa più tragica che è successo nell'umanità. Stiamo vedendo questa tragedia. Ma sapete una cosa lo spirito santo ieri mi diceva è vero che da una parte c'è lo spirito che sta influenzando Putin a distruggere quella nazione lui sta opprimendo questo popolo c'è una spremitura in questo popolo dice ma ricordati Che quando gli egiziani opprimevano il popolo di Israele, il popolo di Israele moltiplicava. Più veniva spremuto, più moltiplicava. Dice, sappi una cosa Tony, che io in questo tempo sto finanziando tanti figli miei, tante chiese che si trovano in Ucraina e saranno proprio loro che faranno la differenza saranno proprio loro con le finanze che io rilascerò a loro che ricostruiranno tutto quello che il nemico sta distruggendo e io innalzerò una chiesa più grande di quella che loro hanno tentato di distruggere e il mio nome sarà innalzato e per questo che noi dobbiamo continuare a pregare per questi nostri fratelli e dobbiamo pregare affinché il messaggio dell'Evangelo possa crescere ogni giorno sempre di più in mezzo a quella popolazione Sapete l'altro giorno uno dei fratelli dei Gedeoni mi ha mandato delle fotografie e mi ha fatto vedere che in mezzo all'esercito stanno dando, stanno distribuendo tante Bibbie ed è proprio in questo tempo che tanti soldati si stanno convertendo al Signore. Tutte le cose cooperano per il bene e anche in questa situazione così tragica i figli di Dio usciranno vittoriosi. Amen. La Bibbia dice in Genesi 41-49 che in mezzo alla carestia, in quei sette anni di carestia già Dio aveva provveduto sette anni prima e che Giuseppe aveva in mano l'economia guardate che cosa è successo nelle mani di Giuseppe dice che ammassò tanto grano come la sabbia del mare e una così grande quantità che si smise di tenere i conti perché era incalcolabile vedete il cambio che c'è stato vedete il cambio che c'è stato nella vita di Giuseppe c'è stato un cambio di economia immediata che è durato 13 anni nella vita di, di Giuseppe da, po', da, da ricco come era lui quando stava a casa di suo padre Giacobbe era diventato povero era diventato schiavo in mezzo a quel popolo egiziano ma proprio in quel popolo che l'aveva fatto schiavo dice la scrittura che lui divenne l'uomo più potente dopo dopo il faraone di Egitto ci fu un cambio nell'economia perché? perché la mentalità di Giuseppe era una mentalità del regno di Dio e lui sapeva che non doveva dipendere dalle sue forze naturali lui non doveva dipendere dall'economia della sua famiglia naturale ma la sua economia dipendeva da lui dal cielo Amen e con questa mentalità che lui ha prosperato ha fatto prosperare il popolo egiziano e ha salvato la sua famiglia Amen. perché poi grazie a lui sapete la storia la sua famiglia uscì da dove si trovava e andò da Giuseppe Giuseppe fu una grande benedizione per per loro ora noi sappiamo che l'Antico Testamento è l'ombra del Nuovo Testamento e quindi l'esempio è il popolo di Israele il popolo di Israele uscendo dall'Egitto dalla schiavitù Dio l'ha fatto prosperare immediatamente è uscito con delle ricchezze però il problema del popolo di Israele qual era? lo sapete, l'abbiamo studiato diverse volte che loro erano usciti dall'Egitto l'Egitto non è uscito dal loro cuore ma il problema fondamentale era la loro mentalità loro erano rimasti con una mentalità di schiavi, una mentalità di servi, una mentalità di povertà, non, è riuscito, non c'era stato un cambiamento nella loro vita e noi l'abbiamo, l'abbiamo visto, quello che Dio aveva compiuto Quando l'ha fatto uscire tutti i miracoli che lui aveva fatto, per come lui aveva provveduto per l'acqua, per come aveva provveduto per, per, per il pane e quindi come faceva scendere la manna dal cielo. Lui si era manifestato, lui aveva detto che lui era Geova Giaira, che lui era Geora Rafa, lui aveva detto chi era e si era manifestato, ma il popolo ancora non aveva sperimentato questo, non voleva comprendere che Dio non ha limiti sapete cosa ha fatto il popolo di Israele? malgrado tutto quello che lui, che il Signore aveva fatto guardate Salmo 78,40 cosa dice quante volte lo provocarono a sdegno nel deserto e lo contristarono nella solitudine sì, essi tentarono Dio più volte e tornarono a provocare il santo di Israele e non si ricordarono più della sua potenza né del giorno in cui li aveva liberati dal nemico cioè, il popolo di Israele aveva dimenticato tutto quello che aveva fatto e provocava Dio nel deserto. Ma la parola originale di provocare è Tava. Tava significa limite, significa limitare. In poche parole, il popolo di Israele aveva posto dei limiti a Dio. Cioè Pensando che quando mancava l'acqua sarebbero morti nel deserto, pensando che quando mancava il cibo sarebbero morti nel deserto, pensando che quando sarebbero entrati nella terra promessa i giganti li avrebbero uccisi dimenticando quello che Dio aveva fatto, dimenticando come Dio senza che loro facessero nulla, aveva sconfitto gli egiziani, aveva sconfitto l'esercito più potente che c'era sulla faccia della terra senza che loro muovessero un dito tutto questo perché? Perché gli era rimasta quel tipo di mentalità, loro ponevano limiti a Dio ma il nostro Dio è un Dio che non ha Limiti, Lui è l'eterno Amen Lui è l'alfa e l'omega Lui è l'inizio Lui è la fine Lui è io Sono l'autoesistente Ed era quello che il popolo di Israele aveva dimenticato, è lui che provvede, è lui che provvide, provvide per la manna che, ven- che scese dal cielo, è lui che ha provveduto per l'acqua, è lui che ha moltiplicato la farina e l'olio della vedova di Sarepita, ve lo ricordate quella donna che stava morendo della fam- dalla fame lei e suo figlio e erano immersi nei debiti, non sapeva come doveva fare, suo marito era morto e gli aveva lasciati i debiti. Ma che cosa aveva quella donna? Aveva un poco di farina, aveva un po' di olio, ma quando è arrivato il profeta, a lui ha rilasciato la parola della, 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 dal cielo e lui disse, dice la fonte del cielo farà moltiplicare la tua farina farà moltiplicare il tuo olio e tu pagherai tutti i tuoi debiti e io questa mattina dichiaro decreto e profetizzo nella tua vita che tutti i debiti che hai, che forse non sai come fare non sai come uscirne, Dio moltiplicherà e Dio compierà dei miracoli straordinari nella tua vita Alleluia! Sempre nell'Antico Testamento dice il profeta e disse: arrivò in un posto e c'è la carestia. Dice che arrivò uno e gli portò con 20 pani d'orzo e lui moltiplicò quei 20 pani. E dice la scrittura: che il cibo avanzò. Se andate a leggere tutta la scrittura nella moltiplicazione dei panni, nella moltiplicazione dei pesci, c'è una parola che mi ha ieri attirato la mia attenzione ed è. Avanzò che significa avanzò significa abbondanza dove arriva Dio Dio non ha limiti Dio non ti dà la sufficienza il proposito di Dio non è quello di farti vivere nel deserto il deserto per un breve tempo il proposito di Dio è quello di farti vivere una vita prospera grandemente benedetta perché ti dico una cosa che nel momento in cui tu hai ricevuto Cristo Gesù nella tua vita tu sei già entrato per diritto nella terra promessa, dove scorre latte e miele. Ora, la Bibbia ci insegna come prosperare. Quanti di voi vogliono prosperare? E la Bibbia ce lo insegna come che dobbiamo fare per prosperare. Ma Dio è semplice, solo che l'uomo a volte lo complica. No? Tutto questo. Ci sono i 15 punti, come devi prosperare, devi fare questo, devi fare quell'altro, se non fai quest'altro, se tu non decimi non sei benedetto, se tu non dai le offerte non sei benedetto. Ascoltate, io sono stato seduto in certi posti e prima dell'offerta è stato detto il fatto della decima, se tu non decimi sei maledetto. Questa è una bugia, perché all'inizio io ho letto che cosa? Ho letto che è Dio che fa scendere la pioggia. All'inizio abbiamo detto che Dio non ha creato il seme, Dio ha creato prima ogni essere vivente che contenesse il frutto. La Bibbia dice che prima Dio ti dà il pane ed è Lui stesso che ti fornisce la semenza. E già tu sei grandemente benedetto perché nel momento in cui tu diventi un figlio di Dio, vuoi o non vuoi legalmente sei. Un cittadino del regno di Dio e come cittadino del regno di Dio appartenente alla sua famiglia, sei prospero, sei grandemente benedetto. Amen e quindi è Dio che ti benedice, è Dio che ti provvede, è Dio che ti provvede per le finanze e quindi quando tu stai dando la decima tu non stai facendo altro che riconoscere eh? e stai dando a Dio quello che gli spetta per l'avanzamento del suo regno perché tu stai dicendo quello che io sto seminando, quello che io sto offrendo e perché sono stato già grandemente benedetto e voglio essere un canale di benedizione, ecco il cambiamento di mentalità ma la religione ha fatto sì che anche questo che dovrebbe essere qualcosa che deve benedire è diventato qualcosa religiosa che ci lega legalismo amen quando tu dai a dio e poi qualche volta vi farò un insegnamento che c'è differenza tra decima e e offerta perché la decima è una cosa che aspetta a dio l'offerta è qualcosa di volontario ma tu tutto questo che fai lo fai perché sei riconoscente a lui ora quali sono gli insegnamenti che Dio ha rilasciato nella scrittura? non ci sono 15 punti, non ce ne sono 20 nemmeno 5, nemmeno 4, nemmeno 3 sono semplicemente due. gli insegnamenti che Dio ci ha rilasciato nella sua parola e noi lo troviamo in Giosuè capitolo 1 verso 5 e verso 8 Perché cos'è che ha detto Dio? Cioè praticamente nello studio che lui ha fatto a Giosuè Gli ha dato soltanto due punti Il primo punto è la sua presenza Devi studiare bene la mia presenza E la mia presenza E il secondo punto è la mia parola Perché in Giosuè capitolo 1 versetto 5 Gli dice a Giosuè Tu non devi avere paura Tu non devi temere niente Perché per come sono stato con Mosè Io sarò con te va ah bene già questo è il primo punto tu devi preoccupare semplicemente di stare con me che la mia presenza sia ogni giorno nella tua vita perché io sono la fonte e la seconda cosa che tu devi fare Mos Giosuè è quello Giosuè capitolo 1 versetto 8 questo libro della Torah non si diparta mai dalla tua bocca meditalo giorno e notte cercando di metterlo in pratica perché allora perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai, Dio ti ha dato la chiave per prosperare, tu non devi fare altro che mettere in pratica questi insegnamenti che sono molto semplici quando io parlo di fede, quando io parlo di prosperità economica io non vi faccio un insegnamento, non vi do semplicemente delle nozioni io vi do quello che io ho sperimentato e quello che io sto continuando a sperimentare perché so chi è il mio Dio, so che lui è colui che mi libera e che mi ha liberato dai debiti io so, colui, so, so che è colui che è il mio Dio e che è la mia Fonte, quella fonte è inesauribile ed è limitata E quella fonte a cui tu devi attingere Devi attingere, devi attingere, devi attingere Devi attingere, devi attingere, devi attingere Devi attingere, devi attingere, devi attingere perché allora prospererai Alleluia Nuovo Testamento, Gesù. Molti sono convinti, sempre nella religione, che Gesù era povero. Un povereggio, un mischino che aveva un vestitello, così camminava a pelle nudi. Molti lo immaginano pure a Gesù che con i capelli spettinati, pieni di polvere. Cioè che, che figura miserabile che hanno, che immagine, misera hanno di Gesù. Allora... Prima di ogni cosa, Gesù, quando è venuto sulla terra, lui aveva la mentalità del regno di Dio. Gesù da dove veniva? Gesù non è che è nato nel grembo di Maria. Maria è stato il mezzo per portare Gesù sulla terra. È come oggi, se tu da Roma vuoi andare a Palermo o vuoi andare in un'altra nazione, cosa fai? Prendi l'aereo. Quindi Gesù, cos'è che ha fatto? Lui è venuto direttamente dal cielo con tutto quello che lui aveva venuto qua sulla terra. Quindi lui già aveva quella mentalità del regno di Dio. Sapete, quando io, insieme con mia moglie, siamo arrivati qua a Roma, noi avevamo la mentalità del regno, noi avevamo la mentalità della chiesa prospera, noi avevamo la mentalità della chiesa grande. Perché? Da dove venivamo? Venivamo da una chiesa grandemente benedetta. Una chiesa dove ci sono centinaia di persone che la frequentano, quindi la nostra visione qual era? Anche quando noi siamo arrivati in una chiesa che era piccolina, avevamo 15 persone, il locale era di 50 80 metri quadrati, noi già vedevamo tutto quello che, stato, che Dio ha realizzato. Ma qual era la differenza? Uno, che c'era una chiamata, c'era un mandato, c'era un'unzione, Ma due, la mentalità, non avevamo la mentalità religiosa, non l'abbiamo tuttora, non avevamo una mentalità povera, ma una mentalità del regno di Dio. Lui è venuto direttamente dal regno e qual era il regno dal cui lui è venuto? Dice se voi andate a leggere la scrittura anche in Apocalisse andate a vedere che là ci sono, cioè Dio non ha bisogno per farvi capire no? che Dio non ha bisogno dei tuoi spiccioli, da dove è venuto Gesù? Gesù dice che c'erano i marciapiedi che erano tutti d'oro, i palazzi che erano tutti rivestiti di diamanti, cioè questo è quello che c'è nel regno di Dio, c'è una grande abbondanza e la Bibbia dice, ascoltami scriviti questi versi, perché la Bibbia dice che lui, che Gesù che era ricco, lui si è fatto povero affinché noi diventassimo ricchi guardate cosa dice il due corinzi capitolo 8 versetto 9 voi conoscete infatti la grazia del signore nostro gesù il quale essendo ricco si è fatto povero per voi affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà guardate la versione messa che dice conoscete la generosità del nostro maestro gesù cristo ricco com'era ha dato tutto per noi, in un colpo è diventato povero e noi siamo diventati ricchi. Un'altra versione dice, oltre misura, perché? Perché sulla croce c'è stato un cambio, su quella croce lui si è preso la nostra povertà, i nostri fallimenti, i nostri peccati e ha riversato su di noi la sua natura, ha riversato su di noi la sua benedizione, c'è stato un cambio. Amen e in questo cambio quelli che hanno soffrito solo delle cose buone siamo stati noi la Bibbia dice che ovunque Gesù arrivava arrivava la prosperità perché Lui era la fonte della prosperità dovunque Lui arrivava c'erano liberazioni, guarigioni, salvezza quindi Lui è la fonte della benedizione, Lui è la fonte della prosperità Lui moltiplicava i pani e i pesci E c'è una parte della scrittura e io credo che questa mattina proprio su questo questo che vi sto dicendo ora Dio parlerà in maniera specifica a qualcuno che ha qualche attività perché dice che un giorno il Signore arrivò in un posto, in un mare e c'era un certo Pietro e questo Pietro aveva l'attività che gli stava andando male, aveva dei dipendenti non sapeva come doveva fare, lui dipendeva dai suoi sforzi naturali, dalla sua esperienza lui aveva una mentalità naturale Non aveva la mentalità del regno di Dio E un giorno Gesù arrivò da lui E gli disse Pietro ma come sei comandato? Vai a pescare, vai all'arco. largo E Pietro gli ha detto dice: Ma tu vuoi parlare con me di questo? Non c'è niente da fare Ho già pescato, mi sono sforzato Sai da quanti anni che io sto lavorando? Sai da quanti anni Tutto quello che io ho fatto Non l'ho fatto per me L'ho fatto per la mia famiglia L'ho fatto per i miei dipendenti E ora a un certo punto mi trovo indebitato, ho dei problemi, sono in crisi, sto chiudendo l'attività, forse ti è mancato qualche appalto, forse tu avevi pianificato tutto, avevi già programmato e a un certo punto ti ritrovi in mezzo ai debiti. E non è una soluzione, questa era la condizione in cui si trovava Pietro, ma dice la scrittura che quando Gesù entrò nella sua barca, Quando Gesù entrò nella sua azienda... Ci fu un cambio immediato perché tutto quello che lui ha pescato in quel giorno non l'aveva pescato mai in tutta la sua vita e in quel giorno con quella grande pesca che Pietro ha avuto lui si è tolto tutti i debiti, lui ha potuto pagare i suoi dipendenti e si è potuto mettere pure a tempo pieno perché? Perché Gesù è entrato nella sua famiglia, Gesù è entrato nella sua azienda e se tu permetti che Gesù prenda il controllo della tua economia ci sarà un cambio immediato immediato soprannaturale amen che sa ma dove sei? ma dov'è il tuo entusiasmo? questo ti deve fare saltare dalla sedia perché quello che io ti sto dicendo è quello che Dio ha stabilito per te e così Pietro ha avuto un cambiamento radicale nella sua vita perché? perché Gesù era entrato nella sua attività Sapete che Gesù aveva 12 dipendenti, chiamiamolo così, aveva 12 discepoli che campavano alle sue spalle. Non soltanto loro, ma c'erano pure tante altre donne che lo seguivano. Ma a qualcuno di loro è mancato mai niente? No, perché c'era Gesù che provvedeva. E sapete come faceva Gesù a provvedere per loro? Perché c'era chi a sua volta finanziava Gesù. La Bibbia stessa, guarda, ti dà dei principi importanti, perché dice in Luca 8,2 che c'erano certe donne che erano state guarite da spiriti maligni, questa è la chiesa, Da infermità, Maria Maddalena, eccetera, eccetera, Susanna e molte altre le quali sostenevano, lo sostenevano con i loro, bene. Wow, come che veniva sostenuto Gesù, Gesù chi è il capo della Chiesa? E attraverso chi Gesù veniva pro, pro sostenuto? Attraverso le persone che stavano con lui. Dio ha benedetto delle persone e quelle persone finanziavano Gesù. Ci fu un episodio nella scrittura che dice che Gesù entrò in una città a Capernaum e doveva pagare, gli dissero a Pietro che dovevano pagare il tributo. Mancava Giuda. Giuda era quello che teneva la cassa, no? e Giuda sicuramente era i fatti suoi, lui sapete che rubava tutto il tempo, quindi secondo me ha preso quei soldi è andato a depositare un po' nel suo conto corrente, e Gesù è rimasto solo con Pietro. Ma pensate che Gesù è entrato nel panico. Non è che Gesù ha detto a Pietro: ma come facciamo ora a pagare? Gesù sapeva che lui era la fonte della prosperità, che il Padre è la fonte della benedizione, e gli disse a Pietro Pietro vai a pescare il primo pesce Che verrà a galla Sappi che nella sua bocca c'è uno statere E con quell'ostatere pagherai il tributo sia per me e sia per te Questa era la mentalità del regno di Dio Ma vi ricordate l'episodio della cena pasquale? Vi siete mai posti questa domanda come hanno fatto la cena pasquale. Dice la Bibbia che allora arrivano in un posto, Gesù mandò avanti i suoi discepoli, e gli disse, ci sarà uno che cammina con la brocca in mano, seguitelo, quando arrivate, andate, arriverete alla, in quella casa, dite al padrone di casa di preparare la stanza, di preparare tutto, apparecchiatela e noi faremo la cena questa sera. Chi era quell'uomo? Nessuno conosce il nome di quell'uomo, ma era qualcuno che Dio aveva benedetto, gli aveva messo in cuore di benedire e ospitare Gesù e i suoi discepoli e sapete che erano dodici e mangiavano pure, eh? non è che erano persone che se la mangiavano la a spesa come diciamo noi, si mangiavano i spaghetti, mangiavano carne, la voglia, eppure quello ha provveduto con abbondanza, Gesù non si creava nessun problema perché sapeva che il padre provvedeva. Amen. Tu non devi preoccuparti di nulla. E per ultimo Gesù ha insegnato qual era il segreto. Questo lo trovate in Matteo, andate a leggere poi a casa, scrivetevi soltanto gli appunti e arriviamo alla conclusione. Che dice che in Matteo 6,33 fa uno studio fantastico Gesù. Dice voi vi preoccupate di come vi dovete vestire, di come dovete mangiare, ma di tutte queste cose sono i pagani che se ne si preoccupano tutti voi perché i pagani non sanno a chi si devono rivolgere ma voi non vi dovete preoccupare di nulla perché il padre vostro sa tutto ciò che voi avete bisogno lui ha contato pure tutti i vostri capelli pure quelli tuoi tutti i vostri capelli non c'è nulla di nascosto a Dio e non, vi dovete, non state in ansietà per cosa alcuna ma una cosa dovete fare se volete sperimentare la prosperità e vivere nella pace cercate il regno di Dio se tu cerchi il regno di Dio tutto il resto ti sarà dato e ti sarà dato con abbondanza abbiamo detto all'inizio che la terra fu maledetta e che il frutto sarebbe stato avrebbe prodotto che cosa? Spine e triboli. E qua sta parlando di maledizione economica, di mentalità povera. Che cosa dice la scrittura in Giovanni capitolo 19, versetto 2? Che Gesù, i soldati, intrecciato una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora. Ora, secondo gli studi, quelle spine, erano i triboli, lo sapete la differenza tra spine e triboli qual è? Le spine hanno una punta piccola, mentre i triboli sono abbastanza lunghi. E a Gesù gli hanno messo sulla corona le spine in testa per distruggere la mentalità di povertà, quella mentalità OSEC, oh quella mentalità di distruzione, di maledizione economica per portarti la benedizione del regno di Dio ora siete pronti per una, per una bomba sono alla conclusione potete salire non vi preoccupate non, non vi picchio Filippesi capitolo 4 versetto 9 ora il mio Dio Leggelo insieme a me ora il mio Dio dichiaralo nella tua vita supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Gesù Cristo parola supplirà cosa significa? dalla greco è plerò, che significa fornire riempire fino in fondo fare abbondare, realizzare promesse, salire di livello di nulla mancante la radice è essere riempito Seconda parola Lui supplirà ogni tuo bisogno Bisogno è la parola cria Che significa necessità Mancanza, affari Forse tu hai un bisogno nei tuoi affari Forse sei in crisi con la tua azienda Forse sei in crisi perché non ti hanno pagato o come qualcuno che gli hanno sospeso lo stipendio e non hai entrate finanziarie la Bibbia dice lui riempirà, supplirà, fornirà tutto quello che a te serve che forse tu fino a poco tempo fa dipendevi eri tranquillo avevi delle basi solide avevi un bello stipendio avevi un bel lavoro, la tua azienda fatturava alla grande avevi dei buoni utili, già ti eri programmato tutte le ferie, questo e quell'altro case, ville, piscina e quant'altro oltre anche qualcuno aveva un progetto per benedire i fratelli, la chiesa, la propria famiglia a un certo punto ti ritrovi che tutto è bloccato che cosa fai? Entri in crisi ti fermi, te la prendi con Dio non prendertela con Dio Deve andare da Dio alla fonte perché lui dice io ti fornirò riempirò fino in fondo farò abbondare realizzerò i tuoi progetti che sono i miei progetti ogni tuo bisogno ogni ogni area della tua vita dove c'è mancanza io provvederò e poi la parola più potente è secondo le mie ricchezze sapete cosa significa secondo? wow secondo significa dal greco è katà che significa proporzionato alle sue ricchezze ora tu puoi immaginare le ricchezze di Dio puoi immaginare perché sono illimitate riesci un po' con la mente naturale a immaginare le ricchezze del nostro Padre Celeste quale sono? sono immense, sono illimitate e questa è la promessa che Dio ha fatto a ciascuno di noi lui provvederà ogni tua necessità proporzionato alle sue ricchezze e le sue irricchezze sono illimitate cambia mentalità inizia a ragionare in proporzione alle ricchezze che il padre vuole rilasciarti Amen sapete noi come chiesa abbiamo un obiettivo adesso quando siamo arrivati sei anni fa come dicevo poc'anzi avevamo una piccola chiesetta con 15 persone il locale poteva contenere massimo 50 persone avevamo 56 in tutto E avevamo come fondo cassa qualcosa che corrispondeva a un numero con cinque zeri, giusto? Sì, mettiamo 100 euro, 100 euro sono cinque zeri. Sì, nel giro di pochi mesi, perché noi avevamo la mentalità prospera, la mentalità del regno di Dio, nel giro di tre mesi di ha provveduto e abbiamo trovato un locale più grande 700 metri quadrati non avevamo chiesa cioè non avevamo sede, non avevamo niente nel conto corrente c'era un numero con cinque zeri Dio ci ha detto questo è il locale e noi avevamo però un conto corrente nel cielo che era illimitato non che andavamo in scopertura perché in scopertura non ci siamo andati mai con il conto corrente che abbiamo in banca nella banca del cielo non abbiamo mai pagato interessi e quando siamo arrivati là come conquistatori ci hanno dato subito le chiavi del locale noi in tre giorni abbiamo dato tutto quello che ci avevano chiesto in una settimana due giorni prima di iniziare il culto ci hanno regalato 200 sedie e poi Dio mi ha detto mettele tutte nel giro di pochi mesi Dio ci ha provveduto con le finanze abbiamo ristrutturato tutto, tutto quel locale e gli zeri per, fare, per compiere quei lavori devono essere almeno 6 zeri e Dio ce li ha provveduti tutti e noi nel giro di un anno e mezzo abbiamo pagato tutto senza mai chiedere un centesimo alla banca poi dopo un anno e mezzo Dio ci ha confermato che dovevamo andare in un altro locale ed era questo locale e anche in quel caso quando siamo arrivati avevamo sul conto corrente un numero con 6 seri potete immaginare quando abbiamo preso questo locale volevano un milione euro subito se no non ce lo davano noi siamo entrati gli abbiamo, detto, gli abbiamo dato tutto quello che loro ci chiedevano Dio ci ha provveduto perché abbiamo fatto un contratto rent to buy quindi che non tutti i soldi che noi diamo mensilmente eh, come affitto non vanno perduti ma vanno a defalcare abbiamo fatto un contratto per quattro anni vi sto dicendo questo perché voi siete coinvolti voi tutti quelli che ci state ascoltando siamo arrivati Claudio non c'è, lui ha, ha trattato avevamo una cifra con 5 zeri abbiamo preso nel locale, siamo entrati e Dio ha moltiplicato le entrate, Dio ha benedetto la Chiesa, la nostra Chiesa, per poter entrare, prendere questo locale, finanziare e fare tutto quello che abbiamo fatto. E abbiamo ristrutturato tutto. e Per ristrutturare tutto ci volevano i 6 zeri Non più 5 zeri, 6 zeri Sapete una cosa? a distanza di pochi anni, noi possiamo dire a voce alta che non abbiamo mai preso un soldo. Avevamo la possibilità di poter prendere qualcosa quando c'è stato il Covid dalla banca. Ci davano 20.000 euro, gli hanno detto all'Alessandro. E dicevano che erano senza interesse, però poi nel momento in cui siamo andati a firmare ci manavamo 100 euro. Diciamo che umanamente non sono niente 300 euro di in interesse in 5 anni, ma per una questione di principio, anche perché io personalmente, voi lo sapete, vi ho aperto il cuore diverse volte per tanti anni ho dovuto dare interessi alle banche e agli usurai a Palermo quindi so cosa significa io ho, fatto, ho preso un impegno con Dio che non prenderò mai più soldi in prestito, non pagherò più soldi di in interessi a nessuno perché il mio Dio è un Dio potente lui è una fonte inesauribile ora abbiamo un altro obiettivo ed è entro febbraio scrivetelo entro febbraio 2023 che dobbiamo chiudere l'acquisto ci vuole un numero è 9 zeri sul conto corrente noi abbiamo un numero e sei seri. Quello che mi entusiasma è che mancano solo tre in serie Ma quello che parola a me mi entusiasma Applausi. e mi gasta di più sapete qual è? Che io vedrò insieme a voi, noi vedremo la gloria potente di Dio e noi fra un anno testimonieremo. La potenza di Dio come lui ha provveduto in una maniera soprannaturale. Bravo Cristiano che ti sei alzato, perché tu fai quello che sei, quello che tu stai facendo in questo momento. Tu stai affermando e stai dichiarando che quello che io ho detto avverrà. Ma sapete la cosa più grande qual è? Che vi deve fare saltare dalle sedie. Che tutti coloro che si allineeranno a questo proposito che Dio ci ha dato a questa visione che Dio ci ha dato e quindi si allineeranno saranno così grandemente benedetti perché dovete finanziare questo progetto Alleluia Quindi inizia a dichiarare che ci saranno delle entrate soprannaturali nella tua vita perché ti saranno primo per essere grandemente benedetto e due per essere fonte di grande benedizione dici pastore ma tu dove prendi tutte queste cose di qua sempre dall'insegnamento della parola di Dio perché se tu vai in Esodo nel capitolo se non ricordo male 30 te l'ho dato stamattina chiediti se non lo prendi nel Esodo capitolo 36 versetto 5 Dio aveva dato un progetto a Mosè ed era quello di costruire il tabernacolo E gli ha detto, chiama la chiesa e digli alla chiesa di iniziare a finanziare il mio progetto, quello che io ho messo nel tuo cuore. E dice la scrittura che tutti si armarono in un cuore volenteroso, tutti andarono e cominciarono a dare quello che avevano. E a un certo punto, e così arriverà nella nostra chiesa, a un certo punto parlarono a Mosè, quelli che erano che dovevano fare i lavori, gli dissero, il popolo porta molto di più di quello che necessita per eseguire i lavori che l'Eterno ha comandato da fare, io dichiaro decreto e profetizzo che è quello che succederà entro questo anno e io vi dico una cosa che Dio ci provvederà alle finanze che abbatteremo quella parete che allargheremo perché Dio allargherà i nostri confini perché il nostro cuore non è quello di avere l'aereo personale non è quello di avere la macchina con l'autista il nostro obiettivo è quello di finanziare il regno di Dio per predicare la sua parola Alleluia e se noi abbiamo questo cuore significa che Dio rilascerà le sue benedizioni affinché noi possiamo essere fonte di benedizione nel nome di Gesù. Alleluia! Alleluia tu sarai come quell'albero che è descritto nel Salmo 1, quell'albero che porterà sempre frutto in ogni stagione e sai perché? Perché quell'albero ha qualcosa di straordinario di soprannaturale perché dice che le sue radici, le sue radici, le sue radici sono piantate su quei lunghi rivi d'acqua dove c'è la fonte. E sai una cosa straordinaria e soprannaturale dell'albero polare? Che l'albero non si muove, l'albero non fa nulla, l'albero l'unica cosa che fa è quella di attaccare. Le sue radici alla fonte e noi attingeremo sempre ogni giorno alla fonte soprannaturale di Dio nel nome di Gesù.